1: No, gracias a ustedes, un placer.
0: Doctora López, ¿hay que creerle al gobierno de Nicolás Maduro cuando presenta las cifras de infectados y de fallecidos?
1: No, sabemos que las cifras que presenta, eh, digamos, el Ejecutivo Nacional son sí son sus registros claros, francos, desde el principio de la pandemia. En Venezuela no se están haciendo eh, las suficientes cantidades PCR, la prueba de diagnóstica, desde el principio, desde hace un año, y esto impide hacer claro de lo que está ocurriendo en el país. Pero los médicos que estamos en primera línea que estamos interconectados y comunicados, sabemos lo que está ocurriendo en las emergencias de nuestros centros públicos y privados. El día de hoy tenemos una ocupación, al menos de Caracas y diferentes estados del país, por lo menos el estado Miranda, Anzuate y incluso Zulia, una ocupación que está cercana al 100% de los cupos y en las camas de las emergencias y cuidados intensivos. Es decir, estamos en plena segunda ola. No sabemos si en el pico, esto lo vamos a saber cuando comiencen a bajar los casos, pero definitivamente en los últimos tres días hemos tenido un aumento exponencial en el número de casos. Doctora López, pero claramente cuando dice que pues, ha habido nada más 1.400 fallecidos en Venezuela, pues uno dice esto es imposible y es de no creer y es imposible digamos, verificar esta cifra por el mismo hermetismo del gobierno. Sin embargo, en Venezuela... No se ha visto lo que de pronto se vio en Ecuador en algún momento, que eran las personas pues muertas y que no había ni siquiera servicios funerarios y las clínicas completamente pues devastadas y muertos en la calle y lo que eh, pudimos observar en lugares en donde en realidad colapsó por completo el sistema sanitario. Al principio, muchas personas dijeron Venezuela va a ser un desastre o va a colapsar absolutamente todo. porque Venezuela no ha llegado a ese límite de colapso absoluto del sistema sanitario? que es lo que ha hecho el gobierno? para prevenir esto. Sí, te, te respondo y temor porque justamente lo que estamos viviendo en estos días, eh, el temor es, es ver estas situaciones en horas porque la situación y el número de casos ingresando a las unidades eh, de cuidados intensivos y de la emergencia está creciendo de manera vertiginosa, como, como señalo. Entonces, eh, al principio nos parece que más que una intervención de Estado, lo que ha pasado es que Venezuela sabemos que tiene un económico, social, una disminución de la movilidad, disminución en, eh, digamos en el suministro de gasolina, y estoy hablando de la movilidad interna, hoy trasladarse de un estado al otro del país es toda una proeza, la gente no está viajando, eh, digamos cuando se podía eh, en estas semanas de flexibilización, producto de las limitaciones del país, ausencia de, de efectivo, de dinero en monedas para la gente poder pagar transportes, es decir, una serie de situaciones económicas y sociales que limitaron el intercambio social. Y pensamos que eso tiene mucho que ver con la disminución o, o el menor impacto de la COVID-19 en relación a otros países de la región. Pero ahora lo que estamos viendo ahora eh, nos está haciendo temer que podamos llegar a situaciones parecidas porque no, no estamos, estamos viviendo y viendo familias in, enteras ingresando a las unidades de los intensivos y a las emergencias y que ya están de luto por algún familiar fallecido. Eso lo estamos viendo en los últimos tres días, y, de hecho, yo particularmente trabajo en un hospital público y privado y la situación es exactamente igual en ambos y ya hemos tenido la situación de tener que cerrar los triajes respiratorios porque no tenemos capacidad. Entonces, por eso te digo que no, esa fue la explicación del año pasado. Esperemos que en este momento no, no, no alcancemos a la realidad eh, que, que vivió Ecuador, por ejemplo. Doctora López, usted en este momento nos está dando un panorama que parece un panorama urbano. ¿Qué información se tiene sobre los centros de salud y hospitales en las regiones fuera, es decir, fuera de la capital? No solamente en términos de vacunación, sino de suministro de drogas para el tratamiento de pacientes con COVID. Sí, la
0: situación
1: en el interior del país se hace más grave, los cupos de hospitalización y emergencia son más reducidos y la gente se está quedando en sus casas, recibiendo los que pueden recibir algún tipo de atención médica en casa y eso ha generado aumento de mortalidad como muy bien decían ustedes no manejamos cifras exactas, pero evidentemente viendo un aumento de mortalidad por infección respiratoria que no se le puede o, o el Estado no le llama COVID, pero sabemos que son pacientes con COVID que están falleciendo en casa porque no van a los centros asistenciales porque no hay capacidad en los centros asistenciales. Eso se está viendo hoy en Venezuela y desde el punto de vista del programa de vacunación sabemos que llegaron apenas 100.000 dosis de Sputnik b eh, a principios de febrero se empezaron a vacunar el personal de primera línea, después llegó gran 500 mil dosis de la vacuna Sinopharm, y la vacunación allí, eh, digamos que ha sido poco. Los grupos prioritarios se han desdibujado, estamos viendo ahora vacunación a maestros, por ejemplo, y todavía hay personal de salud que no está vacunado, es decir, la situación en este momento es muy compleja, por supuesto desde el punto de vista del número de casos, pero también del programa de vacunación.
0: A maestros, a diputados, a personas que no son de la primera línea. Doctora López, eh, hay una duda que surge estando fuera de Venezuela y tiene que ver con la posibilidad de, de poder comprar un medicamento en el país. Eh, todo está dolarizado, pero la pregunta es, ¿hay medicamentos, los medicamentos que recomiendan las autoridades de salud para tratar el COVID?
1: Sí, bueno, eh, en principio decir que sí, que el Ministerio del Poder Popular para la Salud... Adquirió medicamentos, estamos hablando de medicamentos de uso nacional e internacional, por ejemplo, rendecibir y este medicamento se ha dado a instituciones públicas e incluso privadas cuando el paciente lo necesita. Eso ha ocurrido. Sin embargo, en el interior del país también, eh, digamos, la llegada de estos medicamentos es mucha más lenta. Estamos hablando de un antiviral que idealmente habría que tener en los primeros 10 días de enfermedad y mientras llega la solicitud a Caracas y esto es aprobado y llega al Estado, pasan muchos días y probablemente se pierde el tiempo de acción efectiva del medicamento. Pero el Estado sí ha adquirido medicamentos para tratamiento específico.
0: Doctora López, le pregunto por una, unas gotas milagrosas que promovió eh, promocionó el, el, el presidente Maduro en Venezuela, el Cor Carbativir. ¿Ese Carbativir sí. se está utilizando o, o, o realmente eh, quedó demostrado que no, no, no tenía ninguna utilidad para, para combatir el coronavirus? ¿Qué pasó con, sí, la con la ese, medi con ese medicamento que promocionaba medica Maduro?
1: Sí, la comunidad médica es clara en el sentido de saber que no tiene estudios de fase 1, fase 2, fase 3, los clínicos que demuestren eficacia o seguridad. En tal sentido... Eh, se tratan de declaraciones que está dando una persona no médica y el cual tiene, por supuesto, muy poco impacto en la indicación del médico tanto en hospitales públicos, privados e incluso en ambulatorios. A partir de ayer eh, dijeron que la distribución de este fármaco o producto eh, eh, siendo masivo en diferentes ambulatorios, pero hasta ahora no tenemos pacientes masivamente tratados o indicados con gotas en principio llamadas gotas milagrosas, cosa completamente inadecuada desde el punto de vista médico y entonces por esa razón la distancia de la comunidad médica en relación a este producto.
0: Usted nos deja bastante preocupados con lo que pueda pasar en un futuro muy cercano en Venezuela con respecto al aumento y de casos de coronavirus, doctora López, y el posible colapso total del sistema de salud en ese país. María García López García, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias por habernos atendido en Blue Radio.
1: Gracias
0: a ustedes por la atención y la preocupación por Venezuela. Step into the world of power, loyalty